0: 大家好，你现在收听的是《优生隧道》，我是主持高尔吉亚。不知道大家国庆玩的怎么样？这期节目呢，我们继续上一期的 Ghost Note 的一个采访，这次是针对乐队成员陈晓和桑泉的一个个人问题的采访。首先，我们先从陈晓的一些个人问题开始吧。第一个问题就是，你们的音乐有很多关于暗物质等宇宙方面的话题，特别棒。这个在国内来说，甚至全球来看都非常少见。你是什么时候开始对这方面产生兴趣的呢
1: ？呃，对于我这种比较喜欢胡思乱想的人来说，呃，很难讲是什么时候对这件事情产生明确的兴趣的。但是。我印象中很小的时候，大约小学的时候吧，就因为一个很偶然的机会，躺在床上就开始开始反思：我现在为为什么存在于这个世界上？此刻我身处的时间是什么样的概念？然而此刻，如果是在一个很高很远的角度来看，躺在床上的我自己，是不是比一个芝麻粒还小？那我的存在到底有什么意义？在这个。极大的宇宙空间里到底算什么，以及我死了之后我会去哪里？就这个问题困扰了我很长一段时间，然后也因此去读了一些奇奇怪怪的书，或者是在一些随手找到的读物里面去寻找能够碰撞的点。这些点可能有的时候会很奇怪，就比如说读到《诗经》的“七月流火”这一句的时候，他讲的就是。星宿二西行，然后在这样一个动作之后，夏天就结束了，秋天就到来了。包括《滕王阁序》里面有一句话叫“光射牛斗之墟”，它就是古代人用牛星和斗星这两个星宿所对应的地面的区域，来给地上的这一片地区来取名字。我就觉得真的很有趣。包括后来也会看到一些科幻小说。然后，不管是威斯里的那一系列，还是很经典的《海底两万里》啊，这些偏幻想的东西，它多多少少都会涉及到人对宇宙的一些探索和思考。那所以，它就日积月累的对我形成了一个吸引力，并且在很多事情的思考上，我都会不由自主的往那个方向去想。然后说到这张专辑创作的时候，一开始也并没有说一定要去做跟宇宙相关的什么，只是当音乐动机出来之后，我突然发现一个这样迷幻，然后空间感非常大，整体又偏前卫的一个音乐动机，我要做什么样的内容去契合它？那一些太日常或者是一些情情爱爱的东西，对于我来说。我我不太擅长写，也不太想去在这方面做所谓的突破。那我觉得不如就用我最擅长的方式，就是不负责任的一顿一顿开脑洞，然后做到逻辑自洽，最后把这个东西呈现出来。我觉得是很自由，而且很适合这张唱片的音乐的，所以最后会有了这样一个结果
0: 。我觉得。陈晓里面说了一句挺关键的话，就是他不想写一些情情爱爱的歌啊，所以想写一些这些脑洞比较大的这些。其实这一点也是我比较喜欢 Ghost Note 的一个原因吧。我觉得他们的歌词这个主题是比较特别的，因为大部分的无论是摇滚还是流行，任何只要有歌词的音乐，可以说世界上百分之九十以上都是为了爱情，当然我也没有说非常抵触，一定说写,写爱情就不好，只是觉得这样的题材已经够多了。所以当见到从以一个宇宙为主题的这样一张音乐专辑来说的话，觉得眼前会有一亮。所以我就想多问一些关于宇宙的这个话题啊。那么第二个问题就是说，想问一下陈晓，你个人觉得我们的宇宙是否存在平行宇宙呢？
1: 嗯，平行宇宙这个概念，我觉得是我我很相信的，而且我觉得它不一定是毫不相干的数条平行线的这么一个概念。有的时候，我觉得他们更多的是一个嵌套的关系。那这个就像我们经常说到的一些宗教，或者是古代传说，甚至是迷信里头所谓的灵魂世界，甚至是地狱天堂。我觉得换一种思路，它可能就是不同的。空间的一个名字而已，那所有的这些空间可能就是嵌套存在的，或者是我们的身边就有另一个自己，只是我们处于不同的维度，然后相互看不到而已。但我依旧觉得平行世界它有一个很有意思的。想法就是，可能在这些世界里头，不管你的时间线谁先谁后，发生的事情都会是一样的。换一句话说，在不同的平行世界里，每一个我的命运都是一样的。这个这个东西，我觉得是人类很自虐的一个想象吧。因为这这个事情说起来挺有意思的，仔细想一想挺悲怆的。就是无论你在哪个世界，或者换句话说，你重活多少次，可能。永远面临的就是同样的命运，同样的轮回，呃，这个就不展开说了。但是我觉得每个人都能从这样的一个设想或者概念里头找到让自己很心动的点
0: 。陈晓前面提到了，无论是哪一个平行世界，到最后的命运是相同的，这点是挺悲怆的。这让我想到了之前《蝴蝶效应》啊这部电影。也是这样，男主角不停地回到过去，想改变这个最终的结局，结果发现都是一样的。还让我想到了另外一个可能跟平行世界无关的，叫《死神来了》。他也是这样，无论你怎么样去逃避，到最后这个最后的一个死亡的命运啊，是无法被改变的。这个的确是挺让人无奈的，或者挺悲伤的。好，接下来下一个问题。你平时喜欢的宇宙方面的书有哪一些呢
1: ？其实我虽然对宇宙以及星球啊什么这些所有东西很有兴趣，但是我不会去专门的去大量的读相关的，比如说科幻杂志或者科普类的书籍。我我觉得我读的最科普的应该就是《时间简史》这本书了。然后，其他更多的可能真的来源于各种各样的小说也好、杂文也好，甚至是某一些新闻、呃 NASA 的一些新发现这样的东西。然后，我去摘取我最有兴趣或者一下能触碰到我的点，然后去不断的生发出来。那比如说，我刚开始接触意大利的卡尔维诺这个作家的时候，我接触到的是他比较早期的小说。就是那种比较夹杂着幻想和现实的一本正经的胡说八道的那种方式，但是后来，就是随着读他的书越来越多，最后突然碰到他的《宇宙起去全集》的时候，我就突然发现，哇，这个人竟然可以把那些不管是已经被科学证实的，还是说一些理论上的假设的这些关跟宇宙相关的所有的理论，他都可以从某一个理论出发，然后。煞有介事的写出一个又一个的小故事来，这个东西让我觉得哇，实在是太好玩了。而且所有的故事你都能对应到进化论或者是那个两栖动物的产生，这所有的我们所知道的科学知识的时候，就觉得啊，非非常的有趣
0: 。好，既然谈到了卡尔维诺，就请你专门来谈一下你对卡尔维诺的感想吧。
1: 呃，说到卡尔维诺，确实是我从大学接触以来到现在非常喜欢的一位作家。我觉得他不只是脑洞大，更重要的一点是他的知识储备足够丰富。作为一个作家的话，他是有植物学家的那种家庭背景，然后本质上来说，他是一个纯理科生和科学家的思维，但是他又有非常浪漫而且细致的想象，所以他就能把这两个东西结合在一起。嗯，这个地方其实我还挺想说，他有一本书叫《树上的男爵》，讲的是一个少年，大概在十岁还是十二岁的时候，因为一些缘故，他就爬上了树，然后说：“我这一辈子都要在树上生活，再也不下来。”这是一个很好的开头。但是如果一个作家他对植物以及自然生态没有一个很非常科学的了解的话，那他其实这篇小说是写不下去的。就算他有再多绚丽的想象，这个小说写出来也不会让人有代入感。但是卡尔维诺凭着他非常扎实的跨越文理的知识储备，他就能够把这样一个故事写得很能令人信服，就真的让你觉得这个事情真实发生过，它是有可能性的
0: 。你说到知识储备，这个让我想到了博尔赫斯啊，同样也是来自于南美。他也是这样，就是有大量的一个知识储备，所以他才能写出其实所谓的这种带点魔幻色彩的小说。这让我想到，都是必须要经过一个长期的一个积累啊，才能厚厚积薄发吧，可以这么说。说到南美作家，就让我想到了你还很喜欢的另外一位，同样也是来自于南美啊，叫科塔萨尔。请你来谈谈这位作家的感想吧
1: 。我也不知道为什么，因为读了卡尔维诺之后，一不小心就又读到了阿根廷的科塔萨尔。那这样一个作家，他就是一个典型的魔幻现实主义了啦。嗯，他，但是他也有会涉及到跟卡尔维诺同样的笔法的去写宇宙的东西，但是他的篇幅非常小，只有那么几篇。其中有一篇很好笑，讲的是地球上成立了一个星星清洁公司，就是他们去把天空中的星星都擦干净。然后擦了一颗又一颗之后，这个业务已经很很熟练了，而且地球上的人都觉得哇，这个公司好厉害呀、啊。这个公司就说 OK， 现在天空中只剩下最后一颗星星了，它非常遥远，但是我们一定要把它擦亮。后来他们就克服各种艰难，去把那颗星星擦亮。但是当完工的那一刻，没有想到整个宇宙就变成了白茫茫的一片，因为谁知道那颗星星过于明亮了，就已经没有是整个地球上或者整个世界上已经看不到任何一丝阴影了。这故事很短，但是它从一个很日常的东西引发出来的最后的结果，或者是它走向的那个方向，让你觉得特别的不可控。那科塔塞尔。就是这样一个人，他每一篇文章的开头，可能是一个人在坐公交车，或者是一个人觉得有点累了，想躺下来看看书。但是这个故事就会迅速的发展到一些匪夷所思的方向去。我读这样的东西的时候，我觉得哇，那种自由感特别棒，而且不断的能接触到意外，他所有东西都是套路以外的。
0: 嗯，前面提到了关于不可控，以及从一个平常的、看似很平常的一个开头，突然一段神展开啊，很自由的这种感觉，这让我想到了同样你们的音乐，因为在上期采访当中，当时桑权说是他尽量把你的这个要拽回来，对吧？就是他觉得你是不可控，当时也提到了这一点。所以这让我觉得，这可能是跟你个人喜欢的这种小说的风格啊有关系。所以你把这种你喜欢的这种不可控的东西放在了你的同样在音乐的这个构思当中，所以其实我觉得这点是挺棒的啊。就像我前面说的，这个关于你们对宇宙的这个题材来说也是很特别、很棒，因为之前。这里要说到另外一位老师，叫张生老师啊。他当时我们见面时候，张生说：“他说像他们这种如果做宇宙这方面的歌词的题材，就不好推广。他意思是，在做这个进一步的市场宣传或者吸引更多主流的一些乐迷的话，就不太好弄。因为如果不是情爱的题材的话。”他说的没有错啊，他说他说的是站在一个市场的角度，但我是因为站在喜欢音乐本身的角角度来说的话，我觉得完全没问题，而且我就是喜欢这种反套路因为大部分都是爱情这种套路嘛，哎，他这突然出一个反套路的东西，我很喜欢。包括就是桑泉也觉得，哎呀，陈小怎么老是还有个不可控，这个不可控的因素也是我喜欢，就是说这两个违背市场规律的点，恰恰是我喜欢的点，所以这让我想到了陈小他自己个人喜欢的这些小说的风格，我觉得这些都是相通的吧。好，接下来再问一个问题，同样既然说到了南美魔幻主义的作家，你还有其他喜欢的作家吗？
1: 呃，其实讲到魔幻现实主义，接触的最早也读的最多的作家肯定是马尔克斯。那相对于科塔萨尔来说，科塔萨尔如果说是从日常出发，脚踏实地的一步一步飘到空中的话，那马尔克斯的短片基本上就是在空中飘来飘去的，挺好玩的。然后他的长篇小说呢，大家很熟悉的有《百年孤独》了。然后我自己的阅读感受下来，我觉得。有一种铺天盖地的覆盖性的孤独感的一本书，反而是叫做《迷宫中的将军》，他其实写的就是南美的民族英雄玻利瓦尔将军最后的那段时光。哇，真的是太可怕了，写就那那种窒息感和炎热感，然后在字里行间就这么的跑了出来。完了之后，我觉得马尔克斯有一个很厉害的地方，就是。他就算写日常，也会把所有的日常写得飘飘忽忽的，让你觉得这些东西像是被裹在云里一样。那那那种魔幻感，我觉得就是纯是文字的魅力，因为他讲的故事并不是那么的传奇或者离奇
0: 。那、啊、既然谈到了这些魔幻现实主义的作者还有小说。那我就想问一下，这些小说对你音乐上的灵感是有什么样的影响吗
1: ？呃，我觉得这一些作品在我音乐上来说，可能从他们描述的内容上对我来说不会有太多的借鉴，但是他们的思维方式以及他们的修辞手法会对我的歌词的写作方式肯定是会有影响的。它更多的是一个思维方式上的启发。这种层面的影响吧，呃，那对于我来讲的话，我很高兴能够遇到这样一些很有趣的作家，然后在我的生命当中给予我很大的冲击，然后也让我去发现很多新的世界一些有趣的点
0: 。好，接下来我们从宇宙这些话题进入到接下来一个相对来说比较符合。怎么说，就是现实生活的一些相关的问题吧。首先，第一个问题就是，你之前做过一些报社的记者工作，包括现在这样一个设计品牌的工作。其实这两份工作也是我个人很喜欢的两份工作啊。呃，我觉得陈晓帮我实现了这这两份工作的理想。那你觉得？像你从事这样一种所谓的码字人生啊，就是靠写东西来吃饭吧？这样一种对你来说，创作音乐是一种，就是工作和对你的音乐有什么样一种相互的影响吗？嗯
1: 、呃，我觉得很长一段时间做记者、做媒体相关的工作，就是在全国甚至全世界各地跑来跑去，将会有两方面的。影响一个是会见识到很多很多不同的人和不同的生活方式，见识到很多跟我们想象中完全不一样的思维方式。这样的话，我觉得它会让我，不管是面对别人的音乐还是我自己的创作的时候，好像会少了一些狭隘的情绪。哦、我不知道别人会不会认同，我自己是会觉得我没有。限于到某一个状态里面，整个人是比较开放的。然后另一方面，因为很多时候是在路上，比如说旅途上这样的大量的时间，那反而在旅途上我会有更多的机会不被打扰的静下心来思考和创作。那其实我有好多歌，或者是有很多想法，是在长途飞机或者是高铁上去想出来的，甚至是那些，或者是那些很。灵感的最初的部分和精华的部分都是在路上做出来的。嗯，另一点的话，不管是以前做媒体，还是现在做品牌的工作，其实一直以来很有趣的是，我的工作一直是围绕着物质、物品，然后我会因此去非常注重了解和思考物质本身以及质感还有审美的东西。那我觉得这这些东西也会无形中融入到音乐里去。他其实挺虚的，但是也只能这么说了吧
0: 。接下来一个问题啊，就是如果有一天可以真正实现完全的财务自由，想做什么事情呢？其实这个问题是因为我看到了刺猬乐队在知乎上面回答有一个问题，说参加完参加完乐队的夏天之后，对这些乐队来说有什么最大的改变？当时刺猬就回答：“是我们再也不用上班了，啊，我觉得这个就相当于是财务自由，就是说你可以不用朝九晚五了，而且不用去做自己不想做的事情，你已经不用担心接下来下半辈子这些为生存而奔波的这些苦恼了，就是有这样一个很雄厚的资金，可以去支持你完成你想做的事情。”不过，我可能在采访当中，我忘记把这个财务自由解释了一下，啊，所以一上来可能陈晓没有明白这个到底什么是所谓的财务自由
1: 。关于财务自由这件事情呢，我其实不太了解什么样才能叫财务自由，因为我觉得人的欲望会随着你财富的增加而不断的去升级，那如果说欲望能够稳定在一定的。那个那个范围之内的话，那对于我来讲，目前的我来说，呃，如果天上能掉一笔钱下来，让我把房贷都给缴清了，那那我觉得我就已经财务自由了。对于我来说是这样的，就是没有太多的其他的欲望。那如果这样的话，我觉得我会一部分还是一大部分时间用来做音乐，但是小部分时间我还是会去做跟我现在的工作相关的事情。它不一定是一份朝九晚五的工作，但是，呃，会与这个世界或者外界有所连接，并且是一种比较有目标、有方向感的连接吧。嗯，毕竟其实我也还是挺喜欢我自己在做的这个工作的领域，跟媒体、跟传播、传播相关的事情。它很好玩对我来说，它不只是一份工作而已。但是每天早上爬起来上班，嗯、呃，或者是一整天都要待在那儿，还是挺累的。如果能不坐班儿，工作时间能够减少的话，还还是挺开心的
0: 说。说到还房贷啊，这里呃我，我每次听的时候都觉得挺好玩的。就是我觉得这个其实也可能是对大多数人来说一个财务自由的基础目标吧。嗯、呃，因为很多人。买了房之后，这个一辈子感觉要还几十年啊，这个房子才属于自自自己的，所以这是一个的确挺基础的。然后我觉得接下来就是说的挺好的，就是当你继续做你这个喜欢的这个工作，媒体和传播也是我个人比较喜欢的，而且我觉得可能我做自媒体这一块，包括以前做网站推荐音乐这一块。其实也算是媒体和传播吧，嗯，所以整体来说，我也喜挺喜欢这份工作，就是唯独就是没有自己创作音乐，是吧？好，接下来我们再回答问问下，那就是同事和老板是否有了解你还在做音乐？就是除了这你在做这份工作之外，他们有听过你的作品吗？有什么感触吗
1: ？嗯，关于这件事的话，其实。我一直以来不会主动的去跟我的同事或者是上次讲我在做乐队，在做音乐。但是如果他们通过不同的渠道不小心知道了，我也不会否认。然后他们问什么，我就会老老实实的答什么。嗯，他们有兴趣听去听我的歌的话，我就特别欢迎，然后会飞快的用那种推销的手法，那那种心态，把我们乐队的这个音乐的链接赶紧转给他。那时候会,会有一些人很喜欢，嗯，之前有一天我很开心，就是我的一位同事听了歌之后，在非上班时间吧，时间也比较晚了，然后他给我发了一条微信，就是说：“天哪，好喜欢你们的新夜！’怎么会有我这种下了班还想听到 leader 声音的人？”然后我觉得，呃，这句话让让我很开心，就是这样。另外也会有同事想要去看我们演出。但我一般不会主动叫了，我觉得还是保持距离的好。然后我老板也知道我在做音乐，他知道这个事之后，嗯，有一天在吃午饭，因为我们是那个自助餐的形式嘛，他就端着他的饭盘走到我面前跟我说：“你要坚持下去。”我当时就心里一边感动一边觉得也挺奇怪的，我我没有什么阻碍啊。我我不需要坚持啊，这件事情我会一直做下去啊，嗯，大概就是这样
0: 。我觉得你们的这个老板真的太好了，就感觉还是挺善解人意的，而且回答你的回答也很不错，说是会坚持，因为这个本身就热爱，对吧？是，这让我想到了，先前也有人问过我类似的问题，说。这种一样，我当时也是这么回答的，呃，因为热爱，所以而且你不指望他完全依靠他来赚钱吧？当然能赚钱是更好，但是就是没有那么迫切的觉得我一定要靠这个，否则的话我就不行了，就生存不下去了啊什么的。那如果是那种心态，可能就没办法坚持，所以。反倒是这种比较纯粹的热爱，可能就能把它这个东西坚持下来。就像你本身你就喜欢，有人喜欢打游戏，有人喜欢打麻将。你说你这个东西能坚持下一辈子打麻将吗？那个人说没问题啊，我我就天天就喜欢打麻将，没事情就喜欢来几把，对吧？已经上瘾了，嗯，这个就不存在坚持不坚持了，就就很喜欢，所以他就是一直可以做下去，就是这样。嗯，我这里就要插一个问题了，就是说。还是回到音乐本身来说吧，就是在遇到桑泉之前，是否有自己组过乐队、唱过一些作品呢
1: ？OK， 在在遇到桑泉组 Ghost Note 之前呢，我嗯正儿八经的做过两支乐队，第一支呢，它是一个哥特金属，因为在我读大学的期间，对哥特金属产生了无比的兴趣，而且那个时候我。唱歌的方式以及我的喜好就是偏宏大的，然后大受大放的那种感觉。然后对哥特文化、对那种嗯暗氛围的文化，包括吸血鬼的这些东西，非常的喜欢。所以我大学毕业之后，马上就加入了一支歌德金属的乐队，差不多做了三年这样。后来因为各种原因吧，乐队散了。然后我突然发现，好像不沉浸在那样一种外壳里。去生活，就是不沉浸在一个自己一手打造的梦境里头生活，好像也是 OK 的。我是可以，我是可以跟很正常的生活去进行碰撞和连接的。然后这个时候心态有所改变，我就做了第二支乐队。它是一个独立小清新的，嗯，可以说有一点点艾薇儿，然后又有一点点那种很甜腻的，就什么都有，比较轻松开心。然后也因为那支乐队的缘缘故吧，因为有有一些歌唱的部分，可能是因为很甜，这样的话后来还莫名其妙的去给一个国内的动画片唱了主题曲，然后现在想起来都觉得很不可思议，我我怎么会去干那种事情？然后再后来就碰见了桑泉，我们就做了 Ghost Note， 然后 Ghost Note 也是我一直很想做的音乐类型，而且是结合我之前。做过的一些音乐，结合我擅长的东西，加上我想尝试的东西，以后出现了现在 Ghost Note 偏 trip hop， 然后又带有一些摇滚乐，带有一些实验的这个样子
0: 、啊。其实我还是挺想听一下陈晓之前的这两个乐队的作品的，嗯，挺期待的，呃应该说是挺好奇的啊，好奇。好，那么还是回到现在的音乐作品当中吧。啊，这里再对顺带说一下，就是这个暗的东西，还有哥特金属的这个，特别是哥特的东西。其实这个是我最初上网的时候也是特别迷这个东西，就是二十年前了吧？二十年前，大概九九年、两千年那会儿，刚开始上网的时候，我找了 N 多的这种，下载了很多的这种哥特的。图片啊什么的，包括我那个时候刚开始做网站，也是把网站的那个首页这种设计整体的色调都想弄成哥特这种风格，对那个东西特别迷。嗯，所以我觉得这好像是比较相同的一个切入点吧。好，我们还是回到现在音乐当中啊，就是陈晓说到，其实每一首歌啊，就这次新专辑当中七首歌，每一首歌本来都有一个阐述。但是后来找不到了啊，就挺可惜的。不过他应该应该说还是能记得大概，所以在现场，包括在现场呢，呃，陈晓其实也有在每首歌之前聊了一些想法。这个聊了这一段，我其实挺喜欢的啊。有的人就是特别反感，有的现场观众就不喜欢，就是你最好就像王菲一样。一首歌接一首歌连在一块唱，当中一句话最好都不要讲，就除了报一下歌名是吧？当然这样也挺酷的啊。但是作为我自己来说，可能这就是桑泉说的互动吧。就我还挺喜欢这种互动，就是你谈一下你对这首歌创作的，为什么会当初写这首歌，这首歌灵感啊，或者稍微简单谈一下所谓的这个阐述。特别是因为像我印象比较深刻，为什么呢？因为。他当时我看现场的时候，陈晓提到了暗物质。他说：“暗物质这首歌，因为暗物质在宇宙当中大部分是看不，他他占据了这个宇宙中的大部分，但是彼此是看不到的啊、呃。然后他就想到了人和人之间这种孤独感。他这段阐述，当然我说的不好啊。他当时这么说的这一段阐述，我觉得特别棒。哎，突然让我就是眼前一亮，因为因为我当时只是从暗物质本身去考虑，我没有想到人和人之间的孤独。”所以，当他把这两个连在一块的时候，我觉得这个就、这个、很有想法，所以也让我对这首歌的印象就产生，就是更更进一步的对这首歌的理解吧
1: 。对，因为写《宇宙奇趣入门手册》这张唱片之前，大部分的歌曲它都是从一个概念出发的，然后去生发了一个故事出来。首先，我要把这个故事边缘了，我我要。首先，我要自己相信我准备写到歌里的故事，所以相当于每一首歌我都大概写了，少则五百字，多则一千多字的一些小小的文案或者是阐述。这个是给我自己看的，也是给桑泉看的。嗯，后来还真的弄丢了。我大概能记得的是，之前在讲从起点开始这首歌，我想象的是。我可能就生活在宇宙大爆炸之前的那个点上，跟我的朋友们挤压在一起。然后，当宇宙大爆炸发生之后，有了空间、时间，有了光。这个时候，我清清楚楚地看到了我们的分离，以及慢慢远离，甚至永生永世再不相见这么一个过程。那然后，可能我跟我的这个朋友到了《光年》这首歌里，我们也许进入到了一个相互平行，或者是……相对固定的，相差多少光年距离的状态，那我们可以通过光的反射看到彼此的现状，但其实这个现状是有时差的。嗯，相当于故事就延续到了这里。然后本来是想把这个故事串到每一首歌了，后来失败了，所以有有接下来其他的歌就各自散落着别人的故事了。就他整个专辑会有这么一个。所谓的故事线吧，打个比方说，原来是想写成一个自传式的，但后,后来呢，写成了一个人物群像的感觉，也也无所谓啦。嗯，这个唱片正因为每一首歌它都是从一个概念出发，然后我也很希望现场的听众能够在这首歌的表演之前能够融入到那个状态里，所以我大概会讲讲一下每首歌在说什么。然后我印象中比较有趣的是《问》这首歌，因为这首歌是整张唱片中唯一一首有点有点曲曲目上有点中国风的东西。然后它的歌词内容也是从《楚辞》当中来的，讲的是屈原的《天问》。所以不知道可能是我心虚吧，每次张嘴要说“屈原”“说《楚辞》”这两个字的时候，会突然觉得我自己穿越了，或者是有点违和。所以每次当“屈原”这两个字一一出口，自己都觉得自己很煞风景，然后我就会硬着头皮讲下去，甚至会跟大家开玩笑说：“如果你学会了这首歌，那屈原的《天问》前八句你就能背下来了呀。”说完之后，下边有的时候会有人笑，有的时候大家还很懵的样子，我就觉得，嗯，我好像不是一个很优秀的冷笑话段子手。哎，下次还是不要这样说了，每次都很纠结吧
0: 。最后说的这一段问还挺有意思的，我觉得的确，如果我早一点在中学时候那会儿就能听到这首歌的话，应该很多文言文就能考得不错了。因为我语文失分主要就是在文言文上面，总很多这方面背不背不好，背不出来，最后在。插一个小插曲吧，就是陈晓其实个人有做一个电台，他还给屈原专门做了一期，我觉得讲的特别好啊，就是感觉屈原整个人的人生有点拧吧，不知道这样形容对不对啊？但是就是所谓的洁癖也好啊，反正就是有种出淤出淤泥而不染，但是又感觉赏识他的那个君主。或者说薄弱、啊，没有真正去赏识他，我觉得这其实也挺能代表很多人吧，都是这样。嗯，有能力的人，我觉得还是挺多的，但是就是有这样一部分人没有办法发挥出他的百分百的这个能力吧。好，这里就不多说了，进入到下一个环节吧，那就是有请桑老师来回答问题了。第一个问题就是。之前在哪些乐队做过吉他手、乐手的履历？嗯
2: 、呃，我最开始做自己的乐队是零七零八年，做了一个乐队叫“全 and 梦”，梦就是呃乐队的贝斯手，我是现在陈晓这个角色，就是自己写歌、弹琴、编曲，然后他是贝斯手和编曲。我第一个乐队是这个，当时。啊，当时做了一个厂牌，有有有签一些艺人吧，然后当时有夏冬，所以我也做过夏冬的乐手。啊，当时还有签了一个女孩叫你 Coco， 也有发过唱片。然后别的乐手经历，呃，就比较零零散散啦。帮呃有一个叫思棉的乐队。然后还有耗子，就是一个唱民谣的歌手，还有啊、嗯，哎，反正各种七七八八的，就是实在抓不着人了，然后就让我帮忙那种的
0: 。好，既然说到了这个桑泉的第一个乐队啊，其实这个乐队我是有小样的，他在零九年时候，当时发给发给过我啊。也是在十月份的时候，然后他自己最满意的是八二四六吧，所以我这边就给大家放一下，听一下。听到的就是这个全和茂带来的 8246， 也是桑老师的第一个乐队啊，可以说非常珍贵了。那他另外参加的像思棉和夏冬都有谈过啊，其实所以说说来挺有缘分的，就是因为我很早以前也挺喜欢夏冬和思棉嘛。然后记得在二零一零年的时候，那会儿我正好从浦东要搬家，前一天晚上聊了一个通宵啊。后来，张泉啊睡着了吧？对，我跟老杜一直在聊，聊到天亮了。结果我差点没赶上搬家，这个就说来话长了。好，这里我相信这里现在听我节目的听众当中肯定有十月六号晚上。在镇江的这个长江音乐节看过现场，就下午的时候，临时当时看到 Ghost Note 在排练啊，现场被圈了很多粉，对吧？我相信现在在听节目当中一定也有你们，那么希望你们也继续关注 Ghost Note， 多多给予他们的支持，这是一个非常不错的国内的宝藏乐队。啊，我相信如果他们给他们更多的机会，尤其是上《乐队夏天》第二季，像这种节目的话，一定会给他们带来非常大的、真正的啊，展现自己实力的一个空间，也能给他们人气啊涨很多。这里也预祝预祝 Ghost Note 会发展越来越好啊，希望能有机会上《乐队夏天》第二季吧。好，继续问第二个问题啊。你说过最喜欢八毫米啊这样的真乐器的 t r i pop， 你觉得对你来说实现这样的音乐最难的地方在什么呢？嗯、呃
2: ，我觉得真乐器的 t r i pop 有一个特别难的事情是在氛围的营造上，因为，嗯、呃，那那个东西。的好多东西的音色是死的，比如说鼓的音色，比如说，呃，木吉它的音色，它是一个固定的。你要把那个音色变成很氛围的那种，呃，不是不能做，会很麻烦。以及好多的 trip h p 之类的，呃，音乐人或者团体都比较，呃，人员比较少，所以大家的思路可能。嗯，至少我是这样，就很容易在编曲或者写歌的时候，好多思路就会被禁锢住了，你很难再突破出来。所以这也是我一直在讲的一个问题，就是国内没有从制作人角度出发的混音师。比如说，嗯，我觉得 Red Redhead 的那个混音师就是站在一个制作人的角度上去混音的，他录的时候一定不是我们现在听到结果这样，但是他知道。这些音乐家想要的结果，或者他们在录的过程中讨论的时候，这个人已经知道这个结果是什么样了。他明确的知道现在录成这个样子达到你们要的那个结果是 OK 的。嗯、呃，我觉得这个是呃一个一个真音乐去做吹泡的一个问题之一。第二就是，嗯、呃，如果用电子乐器或者是用采样那样的。有一个事情很方便，就是律动的部分、乐器的部分的叠加会很容易。但是你如果只有一套鼓，你很难做到就是两套鼓的那个，或者甚至更多的，你有些 loop 啊，或者有些呃采样的一些小打叠加在一起的那个推动力可能不太够。但是像八毫米这样的乐队，它就可以在这个部分。他他相当于是在做减法，然后保留下来的东西是非常好的
0: 。前面桑老师提到了国内没有从制作人角度出发的混音师，其实这的确是一个普遍现象。因为我也是最近才知道，呃，我一个朋友叫粽子，他也做了一个乐队的经纪人嘛，他也提到了他们去录音棚。去做当时录制他们的专辑的时候，遇到了同样这个问题啊。他们想做的是不是流行的那那种啊，想要的那种效果，可能当时没有那个跟那个录音师沟通好啊，结果做出来的并不是他们要的那种东西。总而言之，当时在录音的时候，就是有很多遗憾，所以这就涉及到一个这个问题了。因为可能这方面本身国内就不太重视这一个情况吧，而且这方面的人才又比较少啊，真正能理解这个乐队想要东西的这个比较，嗯，怎么说？比较资深的或者比较大咖的这种，这种这方面的人啊，都是本身来说也可能比较少，或者它的价格比较高吧。总而言之，遇到各种各样的问这种问题，是挺普遍的一个问题。好，接下来下一个问，因为既然。尚老师自己是吉他手啊，就问一下你个人喜欢的国内的吉他手
2: 啊，有哪几个？为什么比较喜欢他们呢？嗯，我其实还挺喜欢董亚千，我觉得他是一个对我来说有点像焦迈尔这种的选手，是一个能写作、能弹好琴，并且懂音乐，然后唱歌还很好的一个吉他手吧。然后，另外的吉他手有一个叫胡晨的人，是一个很年轻的一个吉他手，我也很喜欢他，嗯、呃，就弹琴很好听，然后又很利索。在第三个吉他手其实是一个前辈了，嗯、呃，叫王晓东，他现一直在给曹房做制作，我觉得他弹琴就属于那个年代。非常好的那种，就手上的活儿也很好，然后弹琴又很干净那种的，然后旋律和律动都很好那样的吉他手
0: 。好，接桑老师说到这三个吉他手啊，都是后来我去查了一下，的确都是很著名的吉他手，而且都是公认的活特别好的那种。好，接下来下面一个问题就是关于桑老师很个人的一个问题了，就是。桑老师以前曾经在一家比较著名的音乐公司里面、唱片公司里面上班，所以，但是后来又离开了。所以我想问一下，你离开那个公司会不会是一个比较后悔的决定？如果让你重新回到那个时间点上面，你会不会继续在这家公司里面上班呢？
2: 呃，我觉得离开音乐公司这个决定，我们没办法去说后悔或者不后悔。我们会因为时间点，因为生活的样子去觉得后悔不后悔。那我现在生活这样，如果我离开了音乐公司，我做了一个餐馆，一天我能挣个好好多钱，那我不会后悔啊，可能，而且还能干自己事儿那种。所以这个事儿后悔不后悔？嗯，有些层面上是后悔的啦。然后，如果我回到原来的时间点，我觉得我还会在一个音乐公司上班，因为那个时候对音乐的热情无限大，然后又是一个这么对口、这么好的一个机会的工作，我一定还会在音乐公司工作。之所以问这个问题啊，是因为
0: 我自己也一直很想去唱片公司或者是音乐公司。这种对口的地方去上班，但是我也知道，好像如果你把这个自己的热爱真的当做一份工作来做，反而就是会伤害到自己对他的热爱程度。就也许你以后做这份工作，你就不会像当初那么的喜欢音乐了，也有这种可能啊。反正总而言之，但还是一种遗憾吧，就是没有去过。至少商老师他去了，所以我所以我挺想听听他说这一段。那接下来就说到一个比较好玩的比喻，他当时把音乐比成自己的女朋友，然后说了一段非常有趣的话
2: ，呃，这段话让他自己来跟大家讲吧。嗯、这个话是这样的，我跟高尔基亚在聊天的时候，在在打比方形容音乐这件事说到这样，就是说我我这么喜欢音乐，我自就像我特别爱的一个女朋友。不管我多穷或者怎么样的，我一定不舍得把它丢出去卖。但是呢，就是我我能舍得我自己吗？那不舍得卖它，那就卖我了。所以上班这件事对于我来说，就是在呃卖我的时间嘛。所以其实这句话我要讲的是这个意思，并不是说这个啪啦啪啦,啪啦往不好的方向聊啊。其实。所有的人都想做，就是自己有兴趣的事儿，自己很爱的事儿。但是往往这件事儿变成一个工作的时候，会很，就会你越来越不喜欢这件事儿。所以我觉得比较平衡的样子就是，你继续爱那件事儿，然后，呃，你去卖你自己的时间和精力，能养着你继续爱这件事儿。就像，啊、呃，大哥讲一个。比较比较奇怪的比方吧，比如说，所有的人，啊、呃，我不敢讲所有人，也大部分人都非常喜欢啪啪啪这件事儿，但是我觉得可能大部分的人都不希望啪啪啪变成自己的职业，所以，嗯、呃，音乐给我的感受也是比较靠近于这样的。我我很喜欢这件事儿，它当它变成一个。你要按流程去工作，不再需要任何想法，就是每天就像罐头厂的工人一样，这个事儿就会变得很没劲。所
0: 以这的确是一个两难问题啊，鱼与熊掌不可兼得。自己喜欢的事情如果成为工作，好像就会变成这样；但是在没有成为工作之前，又特别向往啊。不过我好像其实已经在做了，只是没有。通过他来赚钱而已，是吧？好，再说到下一个问题了，那就说到年龄问题啊。因为桑老师一直在感慨自己年龄大了。其实，我想说的是，我年龄比他应该好像还大，是吧？嗯，所以那既然说到年龄问题，年龄真的是做音乐的一个很重要的影响的元素吗？就是他觉得年轻的时候啊，反而有一股冲劲，能写出一些歌。啊，现在好像就是没有这股劲了，用一些现成的软件编的。所以你觉得，那你觉得你相比其他音乐人来说，你在这个年龄是不是还会成为一种优势啊？嗯
2: ，我是觉得年龄有点大啊，从从各个方面，尤其是体力地方，体力的部分就挺明显的。以前，比如说你连着熬夜熬一个周，我是我讲的熬夜是睡的比较晚一些啊，到三四点，然后第二天早上九点起来该上班上班也没什么事儿。现在真的不行，嗯，就身体上能觉得年龄已经大了，嗯，所以这这个是自然规律，没办法。嗯，我觉得年龄和做音乐这是呃。呃，是一件相关的事儿，也也会不相关啊。呃，相关的是说，呃，你年龄越大，其实你获得的就跟在社会生活一样，年龄越大，你获得的社会经验越多，你应对事情的方式和能力和角度和方法就越来越多。比如说，我我也会现在写到有一些歌，嗯、呃，写了一半进行不下去了。对于年年轻的时候没有那么多方法的时候，你就只能等灵感再来。灵感再来就会有一个问题，就是第一，我可能来的灵感和原来和之前那个灵感是从不同的角度的，这个是不可以用的。呃，还有一个状况就是，等灵感来的时候，可能已经过两年了，我整个人的生活状态啊、情绪啊，就和之前那个东西都不一样。这样的话，我非常有可能就否掉了之前写的那个那半个歌写的好，我认为好的那个，所以这个是相关的事儿，不相关的就是那多大年龄都可以做音乐啊，就这个我觉得可能关联没有那么大了。所以你说呃年轻的时候有冲劲去写歌或者什么什么，其实对于我来讲是。嗯，没有那么多好的方法，所以呃，好多乐队是第一张唱片真的就全靠灵感，憋了好多年，四五个人写的所有的好的灵感的创作的东西全在这里面，所以第一张唱片特别好。等第一张唱片特别好的结果就是这乐队会火，火了之后生活就会发生改变，然后状态就会改变，就很难再有。呃，情绪或者机会回到那样一个状况下去，就你的你的脑袋和你思考理解你看世界的方式和你理解你自己已经变了，所以你就很难再回到原来那个样子去等待灵感写歌。再加上会有公司给你压力，你就不得不出内容，所以慢慢的大家就会学习方法吧。呃，你说，我觉得我这个年龄比别的音乐人有什么优势？我觉得优势对我来说，还就是经验方法，就是他们觉得，哎，这个歌我写不下去了，或者这个地方这个和弦我没办法了，或者某个音色、某个节奏怎么怎么样，我可以用一些方法去解决这些问题或者避开这些问题，而他们只能，比如说等想法，或者是等灵感。嗯，或者是他们也有方法，但是招数比较少，用了一两招之后，发现哎呀，好像没招了那种的。我觉得这个可能是区别吧。你说写写的内容的好坏，这个部分我觉得没有区别，大家写的都是一样的东西，大家写的都好
0: 。前面桑老师提到了很多乐队啊，出了第一张专辑之后。后来这种灵感就用光，是的确有这种问题。而且以前我还想专门围绕这个问题做一期节目谈谈啊，这好像是至少不是说很普遍的现象，还至少在很多特别是比较大牌的乐队当中都有这种问题，因为可能时间积累了很久，然后他在第一张专辑当中把他所有的灵感、所有的这些积蓄全部用完了之后，到一下子到第二张专辑，他可能处于一种。很虚空的一种状态啊，这可能这时候就需要一些经验和方法，所以我觉得年龄还是有这方面这方面的优势啊，就是经验，嗯，的确会有更多的方法去面对。好嘞，那么接下来就说到 Ghost Note 的这个第二张专辑，呃，当时桑老师跟他聊天的时候啊，说到。他觉得认为，如果按照第二张专辑这样做下去的时候，并不适合现场，是因为现场呢都需要造起来，啊、呃，会不会是因为这个原因就不适合这种慢歌？因为或者说比较不是那么适合 POGO 的歌啊。但是我个人却非常喜欢啊、呃、他们第二张专辑这种风格，而且在国内来说，我之前已经强调过了，就是这种风格是很稀缺、很稀,稀有的。呃，我觉得相对来说，做一张做一些比较适合 POGO 的音乐，就是难度要远远低于做这样一个比较富有旋律、编曲比较有变化、比较有想法、风格又比较独特的，呃、主唱声音又特别好的，呃，然后对各方面要求很高的，相对来说这个难度要低，反倒是像 Ghost Note 这样的难度要高很多。但是可能就像桑老师说的，不适合现场。那我们来听听桑老师是怎么看待
2: 这个事。嗯，是这样的。第二张唱片其实整个编曲是一个 trip o p 的样子，但是呢，我为了让它听起来没有那么慢，我把贝斯变成了其实是倍速，就是比它快一倍的速度，有点像放克那样的贝斯，所以现在听起来不会那么就是呃，听就感受上那歌没有那么长了，因为感受上是一个快的。其实，没有贝斯话，那些歌是很慢很慢的歌。嗯、呃，这些歌在现场的时候会让人觉得很累很困。比如说我第一张唱片有一首歌叫《看见》，嗯、呃，那首歌有六分钟，然后就一直在维持一个很慢的律动。那个歌。在那现场的时候听起来会很困，我我有一个朋友说，他现场时候听那歌觉得要睡着了，然后就就就很又长又困嘛，所以我是觉得现场还是需要，比如说变化多一些，呃，情绪多一些，然后，嗯，就是节奏能让大家能动得起来的那种，我理解的是这样的。啊、uh, ，有互动一些吧，因为、嗯、你一堆特别慢的歌，大家就是特冷静的在那听，动也动不起来，然后晃也晃不起来那种
0: 。这个的确是一个两两难问题，因为我自己个人在电台节目当中推的歌，包括我自己喜欢的风格，都是尚老师后面讲到的。就是很难动起来的，听了要让人睡着的，包括我之前主持风格也是这样啊。但是其实我觉得这种东西有点像打个比喻的话有点像法国新浪潮的那些电影，或者像意大利新写实主义就是那些电影一样，就是话唠影，就是你没有看到那种好莱坞的那种啊很激烈的这种转场，就是它转场特别慢，经常一个长镜头放那边，然后那个两个人在那边也不动，也不怎么。就是说说话啊，看得让人想睡觉。包括我自己个人很喜欢的国内的另外一个导演《路边野餐》啊，他的导演毕赣，他的风格应该也是这种，我自己还是挺喜欢的。但是，如果看惯这种快节奏的、啊、这种电影的人，会看得想睡觉，而且完全不知所云。这的确是一个两难的问题。包括我还有在现场，我这次印象特别深刻是冒十冒的十周年最后一个鸭场的乐队啊，就是叫晕车呗，是吧？那个他代表作是中南海，当时他唱的时候，大家一下子很多人晕到前面，就是非常气氛特别好，就很多人在那边抛狗，那很欢快。这个让我一下子产生了非常深的思深层次的思考，因为我这么多年来。推荐的所有的音乐都是不适合 POGO 的，都是只适合一个人听的。在现场的话，的确可能会有点闷，但是这个感觉这个是没有办法解决的问题。当时吴鸿飞就是幸福大街的主唱，我跟他也是好朋友。吴鸿飞在下面，我的朋友圈下面还留言了，他说不要学他们，他给我还打气了，鼓励了。总而言之啊，反正就是。我觉得他的这个顾虑啊，就接下来新专辑的发展方向，他的顾虑也是挺正常的。但是我又觉得，我也想对他、对这个桑老师，包括还有陈晓说，希望你们就是坚持自己的原本的这个第二张第二张专辑这样的一个特色，包括你们想做的音乐的想法，不要去太多的去考虑市场或太多的考虑现场，嗯，这样我觉得会更好一点。因为这才是真正的你们自己想做的东西吧？我觉得，嗯，如果太多有考虑其他东西，必然就是会损失掉一些自我的东西，而音乐本身又是一个很自我、很主观的东西，是吧？好了，那么废话我也说了，这次我说的话比较多一点啊，啊，因为先前桑桑老师说我说的互动太少了。它指的一方面是指我在节目当中互动，还一方面是在节目说完以后跟听众跟大家的一块互动，这也是让我要嗯引起重视的一块地方吧。好，那么这个关于 Ghost Note 的这个采访就到此结束了，大家应该是能在十月八号国庆结束之后就能第一时间听到了。现在是北京时间二零一九年十月六号下午三点二十分，呃，此刻呢 ，Ghost Note 正在镇江长江音乐节啊，他们刚刚做完一个试音排练啊，然后当时排练的时候，立刻台下有很多圈了一大波的路人，就是路转粉，圈了一大波的路人变成了粉丝，我看到见很多人。加入了他们的官方微信群啊，大家如果听完这期节目很喜欢 Ghost Note 的话，也可以在下面留言，或者去直接去他们微博吧，他们有官方微博啊，去他们微微博下面给他们评论或者留言啊，他们会把那个邀请你加入这个他们的自己的一个 Ghost Note 的自己的一个官方的微信群啊。以后大家获取他们的演出的这个消息啊，或者结伴一块去看他们演出啊，都可以在这个群里面和他们讨论啊。应该说，大家听完这个节目之后会发现啊，他们两个人是非常平易近人的，可以，所以大家可以尽情的跟他们聊啊，这个绝对没问题。好了，那么这期节目就到此结束了，下一期节目做个预告吧。不出意外的话，应该是 trip hop 啊，想做一个 trip hop。同时啊，这里再做一个小预告，呃，还有一个除了 trip hop 专题会回归之外啊，还有一个预告就是我会再采访另外一个国内的，我觉得相当不错的一个乐队。这个乐队在二零一七年发了唯一的一张专辑啊，叫 Goodbye Sphinx。呃，在。应该说，在小部分范围当中啊，引起了大家几乎都是满分的，就是好评。而且我个人也觉得他们完美超越了这个日本的一个乐队，叫蘑菇帝国嘛。他们完美超越了蘑菇帝国在2018年发的新专辑，《比蘑菇更蘑菇，比帝国更帝国》，只能说太完美了。所以我一直很想给他们做一个专访。啊，接下来就会着手做这样一个专题啊，欢迎大家敬请期待。好了，那这期节目先到此结束了，拜拜。优声隧道节目收听的平台有：微信订阅号 “mono”， 网易云音乐、荔枝 FM、QQ 音乐、懒人听书、喜马拉雅，在每个平台上搜索“优声隧道”或。高尔吉亚就可以找到。欢迎订阅和留言评论。我的个人微信是 G O R G I A S， 欢迎和我进一步交流。优胜隧道微信群有撸猫群、音乐群、主机游戏群、日本动画和日剧群、喝喝酒打打球群。欢迎加我微信后申请加入。